0: Uma excelente manhã de sexta-feira para você. Hoje é 29 de abril de 2022. Agora são 7 horas e 9 minutos. Está começando o programa Ponto a Ponto
1: desta sexta-feira, Dani Bueno. Buenos dias pra você. Buenos dias Oliveira Dias, e buenos dias a nossa audiência maravilhosa, hoje promete ser aí, né? Um dia de muita alegria, porque o fim de semana chegou, né? Mas vamos tomar cuidado aí para não exagerar. É,
0: finzão de semana, na cola,
1: hoje, é sexta-feira, é o dia que o povo
0: gosta, né? É o dia que você se alegra, é o dia que você já planeja a aquela bem educado, seu moço, que vem, cá. vem conhecer eu o meu É, eu que, dele, tá é
1: bom. meu aqui, ó. <risos> é, a gente fica assustado, é... pensa que é o, o celular que toca, é, é, um áudio que entra inesperadamente, mas foi... é o computador que trola a gente. É,
0: foi <risos> até, foi até engraçado, agora que entrou uma voz estranha aqui, não meio, mas eu próprio, fazendo aqui a, a, a pesquisa inicial, Acabei, por já foi até engraçado de se ver agora, viu, rapaz? Ah, oh, loucura, o que que é isso? Meu Deus do céu!
1: Tá entrando o áudio.
0: Sexta-feira, dia 29! Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa é sexta-feira, paga mais cerveja. Tô de santo cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça, chega de aluguel. Sexta-feira de Internacional da Alegria, vai começando aqui a nossa programação especial de notícias, de informação, de prestação de serviços no seu rádio, em nome de drogarias ultra popular, quem é a melhor faz o preço menor para você. Ontem dei a boa notícia, né? E tenho a grata satisfação de hoje repeti-la. A Ultra Popular foi eleita de novo a melhor farmácia de alta floresta. Agora o prêmio mérito logista consagra a Ultra Popular a melhor farmácia da cidade para se comprar baseando-se no seu voto. Muito obrigado àqueles que mais uma vez elegeram esta marca forte que elegeram o trabalho do amigo Miranda, da Amiga Leandra, de toda a equipe Ultra Popular. O compromisso continua, fazer com que seja muito bem promovida a sua saúde, os cuidados que você e sua família merecem. Ultra Popular, eu garanto assino embaixo porque usa, sou um cliente ultra feliz e gostaria que você também fosse, viu? Telefone três cinco, dois um cinco mil, para você ligar e pedir o seu medicamento aí, ó. Também estamos em nome de Beto Móveis. Você conhece, você confia. São quatro lojas na região, duas em Alta Floresta, uma em Carlinda e uma em Paranaíta para melhor atender você Beto Móveis, ontem mesmo eu tive o prazer de entrar na Beto Móveis na loja da sede, vi lá né? alguns amigos, tive o prazer de revê-los um abraço a toda a família Beto Móveis Oba Oba Center, alô Celso, aquele abraço meu querido, obrigado pela confiança depositada no nosso trabalho, o Oba Oba Center tem de tudo para você que gosta de se vestir bem e com preço justo essa é a moda, viu Oba Oba Center Vamos falar também de NC Metalúrgica, telefone sete 5472 Você pensa e a NC Metalúrgica realiza. NC Metalúrgica na perimetral, Trevo do Antigo Zoológico está à sua espera lá o amigo César e toda a sua equipe. Para você que quer continuar empregando qualidade na sua obra, os materiais tem que ter a marca JB, né? JB Materiais para Construção. Ao lado da Auto Peças Dois Irmãos, você passa ali pela JB Materiais para Construção, faz a sua cotação, o seu orçamento, pode comparar, preço menor não há, viu? Telefone 3521-3282. Vamos falar também de quem tem experiência em, em recuperação de bombas injetoras, bicos, em Injeção eletrônica diesel, tudo isso fica por conta da oficina Carneiro Diesel, em frente à Funerária Floresta, no setor H. Oficina Carneiro Diesel, telefone 35218252. 8252. Olha o comunicado para você. Cliente ou que tem expectativas quanto ao lançamento das vendas do condomínio Pianovski. Zegmundo Pianovski Condomínio Clube informa que. Foi adiado para julho o lançamento das vendas do condomínio e você pode fazer o pré-cadastro de interesse de compra ou até mesmo esclarecer dúvidas no escritório localizado em frente, a caixa d'água na rua G2. Casa das Madeiras e Bidio Madeiras. Juntas, prontas para te atender no que há de melhor no ramo de madeiras brutas e beneficiadas. Portas, fechaduras e muito mais. Casa das Madeiras e Bidio Madeiras. Perimetral, telefone 35214200. A Popular Pet Shop também está conosco, tem rações, acessórios e medicamentos para o seu pet e tudo mais para garantir a ele uma vida feliz e saudável. Frete grátis, disque ração 35213380. Popular Pet Shop Qualidade para eles e economia para você. Por último, não, má, não menos importante: Alvorada Produtos Agropecuários. Telefone 35122400. Quem compra na Alvorada Produtos Agropecuários, compra a certeza de estar contando com confiança, com credibilidade no mercado. Onde você encontra pulverizadores e adubadeiras, selarias, adubos, herbicidas, inseticidas, medicamentos e tudo na linha completa Nutrição Alvorada Foz, viu? Alvorada, quem conhece, confia. É o início de tudo por aqui. A gente começa nosso ponto a ponto de sexta-feira, contando com a enorme audiência do Nortão de Mato Grosso e a, da nossa parte a gratidão, né? E a felicidade de estar contando aí com o público mais renomado do rádio Mato Grossense. Que bom! Hoje é sexta-feira, sextou em de Oliveira. Muito bom dia pra nós!
2: Bom dia, Oliveira. Bom dia, Dani. Bom dia. Sextou, né, gente? É. Sextou. Você está aí com bastante informação até as nove horas ligadinho aqui, na gente?
0: É isso aí. Vamos que vamos. E a partir de agora, informação pede passagem por aqui, é prioridade. A gente já começa trazendo pra você a atualização do tempo e a temperatura nesse momento, antes das nossas ocorrências policiais. Eu já quero começar o nosso plantão de hoje. É, na verdade, né, a nossa a nossa expectativa é de ter aí o, o plantão policial que começa daqui a poucos instantes eu já vou antes ah, a previsão do tempo hoje quem traz a previsão para a região centro oeste é Gabriel Campos que tem todos os detalhes de como fica o tempo e a temperatura no nosso Mato Grosso e os demais estados que compõem a região centro-oeste. Revisão do tempo para esta sexta-feira, 29 de abril. Centro-Oeste. Brasília tem céu com poucas nuvens. Temperatura varia entre 18 e 29 graus. A umidade relativa do ar é 30, 85%. Goiânia, em Goiás, tem céu com poucas nuvens. Temperatura oscilando entre 19 e 32 graus. A umidade do ar varia entre 25% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 29 de abril de 2022. Com informações do Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão. Obrigado! Ao Dilson Santa Fé, a gente vai seguindo por aqui agora com informações de Alta Floresta. Nós temos 29 graus de temperatura. Registrados nos termômetros nesse instante com sensação térmica de mais calor, viu? Até de 33 graus nesse momento. Um vento a 6 km por hora. Umidade relativa do ar na casa dos 75%. Para hoje a previsão é de um dia parecido com ontem. Sol com algumas nuvens, mas já os anúncios diários aqui constando uma previsão de não chover, né? A possibilidade hoje é de zero por cento para chuva, tá? Então, ah, prepare aí o Prepara o lombo, né? Porque vai esquentar a coisa. O horário mais quente do dia deve ser a partir do meio-dia, quando as temperaturas batem 34 graus, chega a 35 às 14 horas e se mantém até às 4 da tarde. A velocidade média do vento no dia de hoje é de 12 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 44% e 80%. Vamos de polícia. A partir de agora é tudo o que movimentou o setor policial nas últimas 24 horas em Alta Floresta e região. Três ocorrências policiais foram registradas nas últimas 24 horas. Primeira delas, uma batida entre um caminhão e um Ford Fiesta na Avenida Ludovico da Riva Neto. A informação aqui é de que o caminhão tomou parte da pista da direita para poder efetuar uma manobra à esquerda, né? É o chamado queixo duro, né? Tem que fazer aquela abertura para poder uh, fazer, efetuar uma manobra desse porte. A tentativa era de entrar na rua U7 e o motorista do caminhão teria olhado no retrovisor e não visto ninguém. Mas no ponto cego dele tinha um Ford Fiesta que era dirigido por uma mulher. Ela disse que vi, percebeu o caminhão em baixa velocidade e tentou uma ultrapassagem. Quando ela pensou que não, o, ela se deu conta que o caminhão iria virar à esquerda e iria fechar e foi o que aconteceu. Ela chegou a acionar a buzina, mas não foi o suficiente para que o motorista do caminhão vesse a tempo. Ah, não houve danos, não houve ferimentos, houve apenas danos materiais de média monta no veículo dela e também, né, avarias aí registradas no caminhão. O que chama a atenção aqui no caso é que o caminhão tem três eixos e pelo horário da ocorrência, 6h35, uhum. nós temos já um horário considerado horário de pico, né? Existe uma lei no nosso município, essa lei tem 27 anos de atuação no município, 27 anos. Mas até hoje ela não registra um dia de cumprimento sequer. Isso porque faltam placas de sinalização adequadas para orientar os motoristas, os caminhoneiros na entrada da cidade, e com isso a autoridade de trânsito fica impossibilitada moralmente de efetuar a cobrança, porque contraria o Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a sinalização precisa ser clara e objetiva. Assim sendo, os motoristas acabam adentrando o município sem conhecimento prévio da existência desta lei e acaba que a situação eh, não tem qualquer tipo de fiscalização. Segundo a lei, veículos com três eixos ou mais não poderiam trafegar no município. Isso envolve aí caminhões, até ônibus, né, que são chamados documentalmente também de caminhões. Existem ônibus de dois eixos, é preciso se atentar a isso. Caminhões tocos e até ônibus de dois eixos podem transitar a qualquer momento, mas com três eixos, mesmo que seja do mesmo tamanho, se comparado com o outro de dois eixos, já não pode. O que permite a barreira, né, a cláusula que impõe a barreira aí, Uh, contabiliza o número de eixos o caminhão ontem, um caminhão amarelo tinha três eixos, então pela lei que ex existente há 27 anos não poderia estar trafegando mas, conforme uh, todo o que eu uh, antecipadamente aqui repassei para vocês, acabou acontecendo aí às 6 horas e trinta e cinco minutos
1: essa situação É a uh. pergunta que se faz é a seguinte a lei que não pegou não, também tem outra entra prefeito e sai prefeito, por que que essa sinalização não é providenciada, a contento, por que que não é investido nesta questão que tanto já está incomodando pelo fluxo de veículos que a Alta Floresta possui, no momento que a cidade está crescendo demograficamente, cresceu, já estourou, o trânsito no horário dos picos é, é já... Já é já é questão de de estresse para muita gente. Nós temos 50, Aí agora me nós temos uma flota
0: municipal de 50 mil veículos. Exatamente.
1: Estão... e aonde e aonde deveria vir as providências? Ninguém fala nada, ninguém faz nada e as coisas vão acontecendo. É assim que se trata a questão do trânsito em Alta Floresta. Inclusive, a questão da nossa pauta do dia vai ficar para amanhã, Oliveira, devido ao, ao fato de algumas checagens e alguns alguns os preparativos técnicos ainda estarem em andamento, mas amanhã vamos tratar sobre a, a coluna cervical do trânsito é, de alta floresta, que é a sua diretoria. Obrigado. Uma, uma pois não. pergunta
2: que a gente fica se fazendo, né? É, todas as, em todas as ocorrências, os motoristas não podem ser autuados por conta da falta de sinalização. Também. Então, eles perdem, eles deixam de autuar, eles deixam de colocar a lei em prática, uma simples placa. É tão difícil fazer uma placa e colocar na entrada é da cidade.
0: Aqui. É possível que haja também, e aí é importante a gente trazer para esse contexto, que a lei tem 27 anos, então provavelmente ela já esteja numa perspectiva de desatualização, né? não condizente mais com os tempos e o desenvolvimento que a Alta Floresta atingiu. Algumas coisas chamam a atenção, e eu poderia fazer aqui uma correlação, por exemplo, com a frota de veículos. Nós temos, por exemplo, 50 mil veículos, segundo a própria contabilidade do órgão regulador de trânsito, o Departamento do Estado de Mato Grosso. Se você pegar esse quantitativo e compará-lo à contabilidade ao censo do IBGE, você vai ver um erro grotesco. Segundo o IBGE, quase todos os moradores de alta floresta, incluindo crianças menores de idade, têm um veículo, pelo menos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é quase praticamente um veículo por pessoa nessa cidade. É. Porque o IBGE não permite que a alta floresta passe de 51 mil habitantes, mas nem que a vaca torça o rabo.
1: Há décadas,
0: né? Aí, aí nós temos um quantitativo de veículos de 50 mil veículos. Como que uma cidade que tem 50 mil veículos tem 51 mil habitantes? É um veículo por pessoa? Aqui até criança tem veículo? Como que funciona? Numa casa onde, eu quero perguntar pra você que tem quatro, cinco pessoas em casa você que tem uma família aí com três pessoas ou mais, tem um veículo por pessoa aí na sua casa? Segundo o IBGE tem. Segundo o IBGE tem, é mais ou menos um. E, ou então tem alguém censo. aí morando sozinho com oito, dez carros na
1: garagem. O censo ia, vai compensar. acontecer esse ano, né? Vai descer vai esse ano, vamos Agora ver é. aí quais vão ser os, os, as novidades. Agora é preciso que o município pare de agir
0: como lata vazia muito barulho e sem conteúdo. É preciso parar de querer defender o município só no gogó, só contestando na justiça sem apresentar uma contraprova. Por que o município não contrata uma empresa especializada e não faz uma contabilidade populacional? Por que, é que o município poder, para além poder disso? Rebater,
2: né? Sim.
0: Poder, e não, e mais, para além disso. Contrata uma empresa especializada em censo, faz uma contabilidade e paga essa empresa. Segundo, pega os mecanismos internos da Prefeitura Municipal. ACEs e ACS, agentes
1: que podem contribuir e muito porque elas têm a o contabilidade próprio, o, na palma da mão. O próprio CDL... Não, não, não eu Vou é dizer um assim... setor de empresarial que tem preocupação com saber Sim, qual que é o fluxo, mas de eu pessoas me refiro o comércio. Mas
0: eu me refiro mecanismos de contabilidade, de conta, para fazer a contagem é, especializado O assim. município tem unidades de saúde com ACS É verdade, é verdade. Que é, né? tem conhecimento saúde... prévio, que tem mapeamento desse município. ou deveria pelo menos ter a cobertura total da cidade, atendendo toda a população. Então é possível que a prefeitura faça o levantamento de quantas pessoas existem na cidade, contrate uma empresa especializada, já é a segunda possibilidade, e conte também e utilize também os dados da justiça eleitoral com o quantitativo de eleitores e do departamento de trânsito com o quantitativo de veículos aciona novamente o IBGE na Justiça e conteste os números, cruzando essas informações. Ó, oh, tá aqui, nós mesmos contamos a nossa população, deu tanto, nós contratamos uma empresa especializada, bateu, tá aqui, e, e da... para além disso, nós temos dados da Justiça Eleitoral com tantos eleitores, dados do Departamento
1: de Trânsito com quantos veículos e é descabível... E dados da saúde. Essa situação. Dado há tantos anos, mais de, um, de uma década de atraso, isso é mais do que, é necessário e, e também não tem como a justiça negar, né? É, é, é fora do comum isso aí. Aí você faz essa contestação de forma técnica,
0: precisa e com consistência, não é no gogó, é com argumento e contestação feita a partir de aspectos técnicos levantados pela própria Prefeitura Municipal. Agora quer bancar lata vazia, só barulho e zero de conteúdo, não vai conseguir vencer na Justiça? Nunca. Nunca. E o município é muito prejudicado, a Prefeitura fica prejudicada, porque ela recebe um quantitativo de recursos para 51 mil pessoas, mas tem que dar conta de 70 Mil. Tá aí uma das tantas explicações mais, que né? podem mais. ser dadas, o porquê que a prefeitura não dá conta de consertar a estrada, o porquê que a prefeitura não dá conta de prover qualidade na saúde para todos. Tá aí uma das tantas possibilidades, né? E já poderia demonstrar capacidade técnica a partir daí. Bom, além disso, importante dizer também que se a lei tem 27 anos, ela é incondizente com. A colocação atual do desenvolvimento econômico de alta floresta. Mas... Uma das pressões, alguém falava aqui, mas é só por causa da placa, uma das possibilidades é de que haja uma pressão do setor comercial, porque isso vai, evidentemente, e atinge se cumprida for a lei a, o setor de abastecimento do município. Imagine como que o empresário vai fazer para transportar a carga. Nós temos e ontem eu tive a possibilidade de ver isso. Nós temos a empresa em alta floresta que possui na fr sua frota e frota urbana, é para se mover para lá e para cá. Mas por causa dos artigos que ela trabalha, muitas vezes ferragens, metal, é, itens metalúrgicos, ela precisa de caminhão com mais de três eixos. Como que ela vai trabalhar dentro da cidade se ela não pode transitar com o seu caminhão? Então existe também, Wendy, uma pressão do setor comercial que tem preocupação. Se essa lei for realmente efetivada, como que eu vou ficar com a minha empresa? É preciso reavaliar toda essa, essa, essa dimensão geográfica, essa, esse mapeamento. Esse zoneamento industrial de alta floresta, deslocando para perimetral, deslocando para outras vias onde esse tráfego pode ser liberado e possibilitar uma central de abastecimento em alta floresta que faça a redistribuição de produtos no perímetro urbano com veículos menores. Porque hoje, se você simplesmente implantar a lei da noite para o dia, certamente você vai pegar muitas empresas de surpresa
1: e causar prejuízos. Oliveira, eu, eu em certo ponto, eu discordo no sentido de que a lei ela não está tão desatualizada, não. Apesar de ter 27 anos, ela foi feita pensando no futuro. Sim, certo. Sim, ela foi feita com uma certa previsibilidade, que é coisa que não se tem nessa administração pública atual e, e justamente porque sabia se naquela época os vereadores não sei de quem é o autor da lei se se a Alta foi o executivo, Floresta chegaria se foi nesse o ponto né o executivo ou né? o legislativo que sabia muito bem que a Alta Floresta estava crescendo e ia é crescer porque, muito né? mais mas é porque agora quando... ela, ela não é cumprida ah, ela não é aplicada pelo poder público não é, é, é que ela não tenha mais falei porque é, quando
0: eu é, esclarecer, porque quando eu falei desatualizado, eu esqueci de pontuar um caso, um ponto. Eu também vejo dessa dessa mesma ótica que a sua, mas eu esqueci de atualizar o seguinte aspecto: na época não existia essa pressão comercial e
1: nem esse número dívidas. De, porque de vehicles, na época não existia essa esse preocupação, sim, né?
0: e, mas não existia. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, ah, tá com relação entendido. ao contexto da lei, que eu falei que a lei está desatualizada, é na perspectiva de que na época nós não tínhamos, por exemplo, uma empresa com um caminhão de três eixos. A, a época era outra, então a pressão comercial exercida era outra, porque os empresários não tinham naquela época tanta preocupação com isso. Porque eles não possuíam na sua frota um caminhão de três eixos. Ainda não existia essa loucura do trânsito que existe hoje, onde ele precisa redistribuir o seu produto no perímetro urbano, com uma incidência de aspectos diferentes do tempo que era há 27 anos atrás. Eu me, me referia à pressão. A pressão de antigamente não é a mesma pressão que é hoje. Hoje você pode ter certeza. Se virmos a público, se anunciarmos anunciando uma medida do executivo, olha, a lei agora será cumprida. Vai ter protesto aí, pode ter certeza. O tanto de empresário que já possui na sua frota com, por quê? Deixar
1: os anos passar e deixar esses empresários adquirirem esses veículos. Então faz, Vai ter que repensar uma é, forma. Faz um aditivo na lei, onde os empresários assumem os prejuízos que vão ser causados por esse trânsito caótico que tá se tornando a cidade ah, por causa desses assim, caminhões. Tem pode vários ser, pontos pode a ser se feito, pensar.
2: Pode ser feito também de uma forma, tipo, é, dando-se um prazo para que eles se, se adaptem aqui, para que eles façam Exatamente. um, uma, um então, depósito num local uhum. é, mais adequado, um local onde esses caminhões podem entrar, entendeu? Um, e um ano aí, de prazo, e, prazo, né? Um ano, que seja um ano de prazo. Porque se a gente for olhar, sim, sim tem várias, várias leis, várias situações que, que, em que prejudicam, um em que prejudicam o, o ser humano em si, o cidadão. E mesmo com é, prejuízos, ela mesmo precisa com ser prejuízo, infelizmente sim. a lei precisa ser cumprida, se você olhar aqui a, o número de, de veículos pequenos e que são, que são atrapalhados, vamos colocar assim que são atrapalhados por esses veículos maiores é muito mais, mais gritante então se a gente for pesar, imagina se todo mundo que tem um veículo baixo fizer um protesto sim,
0: mas Vai veja Wendy ter... é porque vocês estão achando que eu estou querendo efetuar uma defesa aos empresários não, não, de... não, a não, ideia não é essa é bom colocar vamos todos lá, vou, né? vou deixa eu dar um outro exemplo aqui qual, o que é mais fácil? Você pegar um recém-nascido, uma criança de um ano, dois anos, e já ensinar ele a falar, senhor, bença, não senhora, sim senhora, desde pequeno, ou querer educar essa criança quando ela tiver 13, 14 anos? É mais fácil você começar desde o comecinho, uhum. já direcionar. É isso que eu quis dizer, se aplica a lei lá atrás, ela não tinha tanta resistência. Hoje já era um hábito, já era uma cultura. É isso que eu tô. É porque eu tô sendo infeliz, talvez, na hora de esclarecer isso. E seria aí até importante, quando eu expressei aqui minha opinião ao Dani também e ao Andy também, não deixar você que está ouvindo agora fora desse ciclo de conversas. Vamos fazer o seguinte, eu preciso continuar aqui o plantão policial, por causa do horário então eu vou continuar o plantão policial mas essa é a nossa pauta da enquete do dia. Quer participar conosco? Você é empresário? Você é comerciante? Você se familiarizou com esse tema? Você, você é motociclista? Você é motorista? É ciclista, pedestre? Também quer dar a sua opinião? Se sente prejudicado de alguma forma? Mande a sua mensagem de texto ou áudio até no máximo de 30 segundos e sinalize pra gente com a hashtag aí a enquete, pra gente saber que tá relacionado a enquete, senão não vou ouvir, tá? Só porque a gente recebe áudio de toda a natureza aqui. Você sinaliza pra gente que o áudio que você mandou é da enquete. Só dá um, um sinalzinho embaixo ali no texto a gente já vai entender. E a gente abre esse canal logo depois do plantão policial pra gente ver como é que tá esse feedback. O que que você que tá ouvindo o programa agora pensa a respeito desse tema? Seria muito importante também se houvessem pessoas de propriedade no assunto, no trânsito, no desenvolvimento desenvolvimento econômico, na área comercial participando, vai agregar muito conhecimento técnico aqui para nós e é de grande valia.
1: Deixa só eu abrir a primeira pergunta da enquete então ah. quando o poder público não faz cumprir uma lei independente do quantos anos, décadas ela tenha, ele não está prevaricando? Ah. É uma possibilidade, mas eu, 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 eu gostaria que as pessoas fossem
0: bastante amplas no sentido de apresentar a nós não só a preocupação nisso, mas qual seria, na sua opinião, a solução para esse problema? Como resolver essa questão em alta floresta, causando ou minimizando os danos para todas as partes? Fique à vontade. Eu vou continuando aqui, olha, e falando agora sobre uma situação que também envolve trânsito, e acontece muito, hein? Um jovem de 17 anos, ainda menor de idade, portanto desabilitado, foi preso ontem. Ele foi detido, né? Apreendido, como manda o texto da lei dizer, às 23 horas e 10 minutos. Para começo de conversa, eu não sei nem o que um garoto menor de idade está fazendo na rua às 23 horas e 10 minutos. Na minha época, na minha às minha 10 época... da noite, a lei obrigava a ficar em casa. Papai era um pouquinho mais rígido, assim que escurecesse né? Eu lembro e, o pai. Você era boêmio,
1: hein? Eu entrava às oito. Ah. O,
2: pai, o pai já tinha, a gente tinha a lei, a lei Tinha a né? confiança, né? Eu tinha a lei da, da, do, 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 do pai, da cidade. Não, né? não, pai era mais rígido. Nove falei. horas o portão fechava, se você quisesse entrar ou você pulava o muro sem ele ver pra ele não ver o que você tinha entrado depois, você inventava que você já tava por ali <risos> ou você dormia por lá de
0: fora. Isso <risos> na sua época, minha filha, nós temos sete anos de diferença. Na minha era quando o sol se empurrou -se. Aí, ó. Não, não conversa, viado. As
2: coisas é? evoluíram,
1: né? Tá mais gente. <risos>
0: pois é, um garoto de 17 anos estava ontem às 11h10 da noite na rua e pilotando uma motocicleta. Ei. A polícia percebeu é, ele em alta velocidade na Avenida Ludovico da Riva Neto ele passava ali pelo setor da rodoviária quando de repente, para dar um pouquinho endossar ainda mais a merda ele equilibrou-se com apenas uma roda ele empinou a moto em plena via pública a polícia começou ali o que a polícia é obrigada a chamar no texto da, da narrativa como acompanhamento tático, mas é a popular perseguição, tá? é aquele desespero e sirene pra cima e pega que não pega e a vaca torce o rabo, a cobra fuma e aí o camarada, na hora que ele percebeu que a polícia já estava atrás, começou uma fuga em alta velocidade, passando pela avenida Ludovico da Riva Neto e seguindo o sentido da rodovia MT-208. Mas ele foi alcançado pelos policiais, encostou, a polícia já perguntou da habilitação, ele falou que não tinha, e ainda revelou que era menor de idade. Foi dado voz de prisão ali, ou melhor, de apreensão ao menor de imediato. Ele foi orientado a contactar a sua mãe. Para que a sua mãe comparecesse e acompanhasse, já que ele era menor, tá? E nós tivemos aí uma dentro dessa desse contexto ainda da, das ocorrências, uma outra situação no bairro Jardim Renascer. Esse aqui aconteceu um pouco mais cedo. Foi às 21 horas e vem desde o dia anterior essa ladainha. Há um caso de lesão corporal contra uma mulher de 30 anos que no dia anterior havia se lesionado. Havia lesionado a sua perna esquerda. Na verdade não é se lesionado. O seu Amásio havia cometido um crime de agressão e provocou uma lesão nela. Hum. Entendeu? Ela fez contato várias vezes e aqui tem uma preocupação para todos nós, olha. Ela por várias vezes na data anterior, antes de ontem ainda, ela fez contato com a polícia pelo 90, mas a ligação só caía em Sinop. Não caía para a Alta Floresta de jeito nenhum. E ela não conseguiu contato com a polícia, teve que aguentar a bucha sozinha. Quando foi ontem, ela conseguiu. Por volta das 10 horas, o suspeito voltou a se aproximar da casa dela. Ela tem uma medida protetiva contra ele, comunicou a polícia, a polícia correu no local, só que não achou o suspeito. O suspeito não foi localizado. De qualquer modo, como ele é identificado, porque ela tem uma medida protetiva e tudo, ah, ficou fácil saber quem ele é. Ele tem 38 anos e ele pode ser chamado à delegacia para poder prestar esclarecimentos do porquê persegue esta mulher de 30 anos, sendo que ele sabe e tem conhecimento que pesa com Contra ele uma medida protetiva, né? Tá conseguindo se safar, na primeira vez, graças ao problema tele de telefonia. No segundo dia, no dia de ontem, porque foi mais rápido do que a polícia. E a polícia, quando chegou, ele já não estava mais no local. Mas uma hora cai, na hora que cair, a justiça não vai mais considerar a medida protetiva para ele. Vai enjaular e vai segurar, porque se o cara não respeita o papel... A justiça vai engrossar um pouquinho mais o caldo para o lado dele. Ele tem 38 anos de idade e vai responder por lesão corporal, porque foi denunciado pela mulher que possui a medida protetiva. Bom, e na região, nós tivemos predominando aí um número até considerável de ocorrências. Eu já posso fazer valer aqui. Carlinda, onde o núcleo da PM registrou dano, estelionato e mais uma ocorrência por estelionato. Foram três ocorrências em Carlinda nas últimas 24 horas. Para você ter ideia, isso corresponde ao quantitativo exato de alta floresta nas últimas 24 horas. E compare agora Carlinda à alta floresta que você vai ver proporcionalmente o porquê que Carlinda deve se preocupar com essa informação. Bom, Paranaíta, a segunda cidade mais próxima de nós, agradecer aqui o núcleo da PM de Carlinda. Vamos agora à região do quarto pelotão da PM. Paranaíta, ocorre, ocorrência de diversas. Foi a única, regi, única registrada nas últimas 24 horas. No quinto pelotão, em Nova Bandeirantes, não teve alterações, assim como no primeiro pelotão lá em Apiacás. Em Nova Monte Verde, uma preservação de direito foi registrada pelo terceiro pelotão da Polícia Militar. Ah, na região do Nono, em toda a região do Nono, onde atua a Patrulha Rural e a Força Tática, o pelotão Força Tática Amazônia nada registrou nas últimas 24 horas de trabalho, portanto segue tranquilo o turno de trabalho da Força Tática. E as pessoas estão participando, tá? Da nossa, da nossa enquete. Continue atento aí, exprimindo a sua opinião. Olha, gente, um caso de grande repercussão no Estado e que a cada dia fica mais claro, né? Sobre a morte da jovem Ellen, lá em Brasnorte. Para a polícia, a jovem encontrada com as mãos amarradas foi morta por facção, após postar um vídeo com um gesto de grupo rival. No TikTok. A Polícia Civil de Brasnorte esclareceu o homicídio que vitimou a jovem Helen Nascimento Silva, de 21 anos, no fim de semana passado. E identificou todos os envolvidos no crime que chocou a cidade. Quatro pessoas, sendo três da mesma família, foram presas em flagrante por posse ilegal de munição, tráfico de drogas e associação ao tráfico. E um deles por integrar organização criminosa. Ellen foi encontrada morta no meio de uma plantação na zona rural do município de Brasnorte. O corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava com as mãos amarradas. Ellen havia desaparecido na noite do dia 19 de abril, quando saiu de casa e não deu mais notícias. A mãe dela procurou a polícia no dia seguinte e registrou um boletim de desaparecimento. O delegado de Brasnorte, Eric Márcio Fantin, explica que a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Brasnorte reuniu diversos elementos informativos e mais de 100 horas ininterruptas de investigação que apontam o envolvimento de vários suspeitos no assassinato. Os envolvidos identificados na investigação respondem pelo homicídio e também por integrar a organização criminosa, Comando Vermelho. O delegado destaca que a investigação prossegue para colher informações que vão subsidiar o inquérito instaurado. Entre os presos estão mãe e dois filhos, autuados em flagrante pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. Um deles é um jovem que teria o um envolvimento afetivo com a vítima. Ellen foi atraída até, a resid... até uma residência em Brasnorte na noite do dia 19 de abril por um dos suspeitos. Na residência, onde estavam outros membros da facção criminosa, ela teve a morte decretada por integrantes de uma facção porque teria feito um vídeo no TikTok com um sinal que supostamente seria de um grupo rival. Ellen foi então levada em um veículo até o local onde foi morta no, pelo Tribunal do Crime na estrada do Perobal, zona rural da cidade de Brasnorte. No local ela foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo. As informações foram divulgadas após o fim das investigações pela própria Polícia Judiciária Civil. E aí eu fico de cá imaginando o seguinte, nós vamos ter agora que ah, forçar a barra para incluir na grade curricular do ensino educacional a disciplina de faccionologia Vamos ter que estudar as
1: facções agora, porque na hora de você gravar um vídeo, você tem que ter certeza... Que tomar cuidado com o que você fala tem que tomar ou faz, é. Ou qualquer... E isso me lembra, me o remete... O gesto aqui... que você faz
0: com as mãos e pode ser alusivo a uma facção que a facção que atua na sua cidade não gosta, você pode pagar com a vida por causa disso. É, isso
1: me remete aqui a, a, a morte do jovem aqui em Alta Floresta, que também foi levado, amarrado... Com as mãos, e assassinado, agora, né? né? A facadas. Aqui é. próximo, no, no, na região aqui... O Jovem Mateus, não o Jovem tá Mateus, Na MT-325,
0: indo para o Porto de Areia.
1: Sim. Exatamente. Sim. O mesmo modo, os operantes... Do, da, 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 até então não se sabe quem é o assassino, não com uso mas de arma, há né, feitas as suspeitas de que tenha sido por questões aí de envolvimento com facções, né? É. Talvez não exatamente da vítima propriamente dito, não, que pode entrar de gaiato porque, na história agora, mas que nunca tá provado. Exatamente. É. E, né, teve o caso daquele daquele que foi degolado lá em Sorriso, e por, é. simplesmente porque não, não cumpriu ou, ou, esse, esse fazia parte. Da nós proteção, tivemos aqui,
0: né? Dani Bueno. Foi decapitado. Pois é, e nós tivemos aqui, recentemente em Alta Floresta, muitas mortes. Nós tivemos o pai e o filho que morreram, o garimpeiro Paulinho, né? O filho dele, ele Exato. veio para procurar o filho e acabou morto no apartamento 201, ali no hotel Esplanada e depois encontraram o corpo do filho dele e tivemos agora o caso mais recente, aqui no Riacho, indo o céu azul, que a pessoa, inclusive, foi sentenciada, aparentemente, pelo pela tribunal do crime e amarrado com as mãos do mesmo Modos aqui da Ellen e jogada no rio. Na mesma noite, uma mulher escapou do tribunal de crime depois de receber três tiros e, e fingir-se de morta. Então quer dizer, é um hábito, né? É, e aí, agora, agora você tem que tomar cuidado, cuidado. Na hora, eu vou até tomar mais cuidado a partir de hoje, ao gravar meu Instagram aqui. Prestar bem atenção no gesto que você faz, porque você vai, você vai ter que estudar agora um pouco de, fac, no, de faccionologia, pra você ver se você não tá, de repente, rompendo as regras, a, o, a lei paralela, né? É. Do crime imposta pelo crime na, na região onde você mora. Cuidado, é mole aí, isso. E
1: cuidado aí vocês, <risos> molecada aí, que gosta de imitar, de... E, tem, gosta de, de, de propagar não, 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 não. alguns continue. estilos de vida é, continue, né? continue, você tá certinho não, mas essa molecada besta a, idiota, a bestalhada, é. que é. gosta de cortar sobrancelha e tal faz, ele, ele percebe-se aí que eles não gostam muito não se não, for, se não fizer parte da se não for dos abre irmãos, aspas aqui, família é. né? eles já não estão gostando isso é. aí tá virando o que? Um, um, uma entidade secreta, é. que só pode entrar quem eles deixam isso aí tá ficando preocupante. As autoridades, as autoridades da região, certo? Quem, quem sabe até voltar a equipe do novo cangaço aí, tem que dar uma fiscalizada aqui na região norte do Mato Grosso. Coisa tá feia, viu, compadre? A coisa tá feia. E olha, acusado
0: de matar a esposa, planeja... Fuga para os Estados Unidos, de acordo com a polícia. Segundo uma reportagem de Liz Bruneto, do Media News, as investigações da polícia civil apontam que o homem suspeito de assassinar e jogar o corpo da esposa em um lixão aqui em Coniza, pretende fugir para os Estados Unidos. Para isso, ele estaria contando com o auxílio de um irmão que mora lá. E é um líder religioso local. Olha só. A jovem Ângela Rocha Pereira, de 22 anos, foi morta a facadas e seu corpo, no domingo, foi encontrada por um coletor de produtos recicláveis. Foi emitido um mandado de prisão preventiva contra o um homem, que tem 23 anos, e segue em aberto, tornando um foragido da justiça. Segundo o delegado Bruno, Bruno França Ferreira, que está à frente das investigações, a periculosidade do foragido foi comprovada pelas circunstâncias violentas que levaram a morte da jovem. Nós temos a informação de que ele está tentando empreender fuga para fora do país, tendo inclusive o auxílio do seu irmão que mora nos Estados Unidos e é um líder religioso local, disse o delegado. O consulado dos Estados Unidos, localizado em São Paulo, já foi informado da possibilidade da fuga e o delegado solicitou também que a polícia de Boston, em Massachusetts, uh, fique a par da conduta do irmão do suspeito, porque é lá que ele mora. Bruno França pediu ainda de qualquer, que qualquer informação que possa levar ao paradeiro do suspeito seja repassada à polícia. Segundo o delegado, qualquer pessoa que auxiliar o suspeito na fuga estará cometendo crime de favorecimento pessoal e poderá, se comprovado, responder criminalmente por isso, lembrou o delegado aí, as pessoas que moram na cidade na região de Conisa, para que não auxilie na fuga, porque isso é crime você ajudar alguém a se esconder da polícia, ah, você estará respondendo aí pelo cometimento do crime relacionado a essa natureza tá? Parabéns ao delegado Bruno França Ferreira, que até contatos com o consulado fez e solicitou a informação a ser repassada a Massachutes né, em Boston, é, mostra a capacidade da nossa polícia e mostra como a, a, a inteligência né, policial pode fazer com que a justiça não deixe de ser aplicada a quem comete crimes. 7 horas e 48 e minutos. Olha, a violência contra a mulher não para, viu? Em Sorriso, uma mulher que não teve a identidade divulgada à imprensa foi esfaqueada por um homem. Nesta quinta-feira, no bairro Topazio. A vítima sofreu pelo menos cinco perfurações por lá. A polícia militar foi acionada e encontrou a mulher nas proximidades do local onde ocorreu o crime. Ela foi levada para o Hospital Regional de Sorriso. De acordo com o soldado Viana, da polícia militar, durante o deslocamento para a unidade médica, foram contabilizadas cerca de cinco perfurações. Somente os médicos vão dizer aí o estado dela, mas essa é a contabilidade preliminar que se faz, né? A vítima que disse achar que foi confundida pelo agressor pode ter sofrido danos maiores. Ah, visualmente foi observado cinco perfurações, mas a equipe médica pode encontrar outra, porque a vítima estava de costas. No momento do ataque, pode ter sido aí tido uma perfuração nas costas, conforme as investigações. A reportagem na íntegra você encontra no portal Sorriso. Bom, no setor policial, são essas as informações. Quero dizer aos amigos ouvintes que nós temos já as participações sobre a enquete do dia, que pergunta sobre a...